1: mínimo vital llega en Andalucía a 157.400 hogares. En ellos viven 455.400 personas, según los datos, hasta finales de octubre del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta cifra representa el 30% del total nacional. Esta prestación que abona la Seguridad Social está teniendo una especial incidencia, según estos datos, en la reducción de la pobreza infantil, puesto que del total de beneficiarios en Andalucía, un 42% son menores. En la propia exposición de motivos del Real Decreto Ley sobre el ingreso mínimo vital en 2020 se reconocía que en España 9,9 millones de personas en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Saludamos a Óscar Mitillo, el ex coordinador de marginación de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, la PDHA. Óscar Mitillo, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, bueno, eh, gracias, muchas gracias.
1: Gracias a usted. Estamos hablando del volumen de personas que reciben el ingreso mínimo vital del total de, de demandantes. Si, si le damos la vuelta, ¿dista mucho en Andalucía el total de beneficiarios del total que lo piden?
0: Eh, bueno, la, las cifras que, eh, que manejamos nosotros... Eh, no nos permiten eh, llegar a, 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 a cuestiones co concluyentes porque realmente lo que se refiere a los informes que al, por lo menos los datos que hemos tenido acceso nosotros se refiere solamente a beneficiarios y expedientes aprobados eh, otros eh, otros años hemos recibido ya de inmediato el informe más completo donde figura donde figuraban los los solicitantes no entonces referente a solicitantes a principios de año era eh, a principios de año en Andalucía era aproximadamente el 30% de, de los solicitados lo que se aprobaban. Eh, en la actualidad, eh, imaginamos que esta cifra, como ha pasado un año más, eh, se, se ha incrementado, estimamos que estaría en el torno de lo, del 45% de los de los presentados. Lo que pasa es que seguimos todavía, después de 48 meses en que se ha aprobado el el ingreso mínimo vital que fue en julio de 2020 en plena pandemia, eh, seguimos todavía muy lejos de las presupuestadas tanto para prestaciones como para personas beneficiadas. Uh -huh. Si me permite un solo dato, eh, en el Real Decreto inicial hablaba de 850.000 prestaciones presupuestadas eh, a nivel estatal y en la práctica y en la realidad ahora seguimos muy, muy debajo de esa cifra estamos en, en, en 523.000, o sea que no, no nos acercamos ni por mucho a, a, a las cifras que se, que se pretendían.
1: Uh -huh. eh, recuerdo que hace justo un año denunciaban desde la PDHA la burocratización del modelo de concesión, eh, la falta de agilidad, esa complejidad del trámite. ¿Hay mejoría ya en dos años de vigencia del ingreso mínimo vital en este aspecto?
0: Sí, hay alguna mejoría, pero no, no llega a ser radical. Por ello, realmente seguimos muy lejos de, de, de cubrir a las personas que teóricamente debería, debería beneficiar el decreto. Pensemos que en Andalucía eh, estamos con un índice de pobreza y exclusión social de 38,7%, o sea, hay 3,27 millones de, de andaluzos en esa situación, y en particular eh, las personas en exclusión social severa son eh, eh, un 9,2%, o sea, mil personas, o sea, el, el, en la actualidad la cobertura para personas situadas, y si fueran todas las personas que reciben la prestación, estuvieran en exclusión social severa, estaríamos hablando del 58% de la población cubierta, con lo cual dista mucho de, de realmente cumplir los fines que se había previsto, habiendo pasado, como decía antes, 48 meses de su aprobación. ¿no? Uh
1: -huh. A juicio de la PDHA, ¿qué habría que hacer para mejorar esa concesión del ingreso mínimo vital que llegue a quienes verdaderamente lo necesitan? Que no se quede un amplio volumen de solicitantes sin percibirlo.
0: Pero, eh, nosotros entendemos que, que la única solución realmente eficaz e inmediata es la renta básica universal. Una, una, ...una forma muy simple de aplicar eh, ayudas, que son ayudas no condicionadas... ...que después se regulan a través del, de la, del IRPF y evitamos tanto trámite y tanta gestión... ...tanto, tanto papeleo, que con situaciones de brecha digital como existen hoy... ...con personas a las cuales les es muy difícil sí. acceder, por más que ahora se habla... ...de, de un autobús que irá recorriendo diferentes eh, provincias y localidades de España... Eh, la renta básica universal simplificaría muchísimo su proceso. En general, nosotros entendemos que todas las rentas condicionadas, o sea, que están que se atribuyen en función de cumplir una serie de parámetros, dificulta muchísimo su gestión, sobre todo porque vivimos en una situación de precariedad en la, en la cual las personas cambian de situación laboral eh, de continuo y, eh, por lo tanto, es necesario actualizar la la recepción de, la, de las ayudas y, por lo tanto, los expedientes se, se aglutinan, se, se amontonan sin poder resolverse en tiempo y forma. ¿no?
1: Mm -hmm. Otra cosa, eh, Oscar Mitillo, parece que en Andalucía se retoma la promesa de promover un proyecto de ley que adapte la renta mínima de inclusión social andaluza eh, para complementarla con el ingreso mínimo vital. Mm, ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué expectativas hay en torno a esto? ¿Servirá?
0: Eh, bueno, es, eh, es realmente lo, es necesario porque la renta eh, mínima de inserción hoy por hoy eh, alcanza un porcentaje de población también muy bajo por y, por cuestiones similares a, a las de la renta, al ingreso mínimo vital y por otro lado el ingreso mínimo vital eh, eh, maneja cifras realmente pequeñas para las necesidades de, para las necesidades de una familia, ¿no? Eh, por lo tanto, si es posible eh, eh, adicionar a, a, a la renta, al ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, sería una cuestión positiva. Igual como ha sido positiva el tema de que se, que se, se, se permita que los que, digamos que los niños, que los menores de una familia eh, reciban un ingreso un ingreso adicional a lo previsto en la, en la renta básica. Si me permite una cuestión también que quería, que quería señalar, es que esta situación de exclusión que vivimos hoy día se ceba particularmente con las mujeres. Veamos sí. eh, que el 71% de ellas, o sea, más de, de, de dos de cada tres hogares, eh, el titular de la prestación es una mujer. Eh, con lo cual realmente confirma la, 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 el porcentaje de distribución del IM, IMV eh, que realmente eh, las familias en exclusión son en sus mayorías so sostenidas, muchas veces soportadas por, por mujeres y muchas de ellas sin sin presencia de otro adulto en la en la familia que permita eh, colaborar y ayudar a sobrevivir en esa situación.
1: Uh -huh. ¿Y qué peso tiene la pobreza infantil aquí en Andalucía, Oscar Mitillo?
0: Y la, la, pobreza, la pobreza infantil de Andalucía sigue teniendo un... Eh, sigue estando en, en valores en valores elevados por más que la que los, que el informe eh, haga hincapié en el tema de que buena parte de los de los menores son están como se llama están eh, sostenidos por están beneficiados por la renta por la por la por el ingreso mínimo vital eh, no deja de ser real que la pobreza infantil continúa continúa aumentando igual que lo, en la misma forma que sigue aumentando eh, eh, lo, el riesgo de exclusión social para, para el grueso de la población. ¿no?
1: Pues hay muchos aspectos a tener en cuenta para mitigar eh, esta situación que viven muchas personas en riesgo de exclusión social. Eh, no tienen apenas eh, para poder hacer frente a, además al sobrecoste de la vida que hemos visto como en los últimos meses eh, ha ido en auge. Ahí está ese ingreso mínimo vital y otras alternativas y vías para paliar esta situación, pero siempre es mejorable y por ello eh, desde la Onda Local de Andalucía hemos eh, charlado con la APDHA para hacer lectura de los nuevos datos que hemos obtenido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Oscar Mitillo, coordinador de marginación de la APDHA. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre. Un abrazo.
0: Un abrazo, gracias a ustedes.